I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkomna till Rock Bottom. Rock Bottom. Rock Bottom. Det där var Anders Tegner. Det var jag. Anders Tegner heter jag. Ja, Erika heter jag. Mm-hmm. Och idag så har vi ju dessutom en härlig gäst med oss också. Så vi brukar ha. Ja, det vi... brukar ju oftast vara någon Förra gäst. veckor sedan, eller förra veckan kanske till och med, ja. så var ju du gäst. Och du har också varit jag gäst. Jag har varit gäst också. Och ibland har vi suttit alldeles själva och svamlat. Och då är vi men... själva gäster, dubbla ja. gäster. Det blir ju fantastiskt. Men idag blir det ännu mer fantastiskt för idag så välkomnar vi Lena Graf. Välkommen. Tack så mycket. Hej, hej. Hej, hej, hej. Vi vill ju väldigt gärna lyfta fram alla möjliga duktiga människor inom hårdrock. Men det ligger ju mig lite extra varmt om hjärtat att det kommer fler och fler tjejer som jobbar inom hårdrock. För att det är ju fortfarande ganska tungt mansdominerade genre. Och Lena, vi känner ju dig från... Eh, GMR och eh, Megarock Mega också. Och bakom band som Crucify Barbara, Candlemast, Talisman, Frantic Amber. Hur började allt det här för dig? Men när du börjar med de banden? Hur, hur började allt din karriär? Hur kom du in på att du ville jobba med skivor med, med hårdrock? Ja, alltså det började jättetidigt för mig, verkligen. Ja. Alltså, ska jag gå tillbaka från... Alla ja, gå tillbaka till det började helt enkelt. Hur jag kom in på musik överhuvudtaget. Det har jag nog antagligen våran galna busschaufför Bernt att tacka för. När jag började i ettan. Han matade oss med Creedence Clearwater Revival. När jag körde oss i skolan. Så det var det, det man lyssnade på fram och tillbaka ja. i skolbussen. Så jag tänkte, fan det här är ju skitbra musik. Så att, ja, jag kom in på liksom rockmusiken. Och sen brorsan då förstås. Han lyssnade på Backman Turner Overdrive och ja, lite hårdare musik. Mm. Så att jag började smyglyssna på den här hårdare musiken för det var nästan lite skämmigt att lyssna på hårdrock. Varför det? Jag vet inte, de flesta lyssnade ju på pop och abba och ja, men du vet sån här mm. listmusik. Med. Ja, liksom mer. Så jag minns några tillfällen satt jag, jag tror det var program på lördagar som körde Lite rockarmusik, jag kommer inte ihåg vad det hette. Men man kunde lyssna på sitta så här med örat mot radion och bara Åh fan vad coolt. Jag... Kom det in någon så bara, 
Jag gör ingenting. Ja. <laughs> så dina tjejkompisar, de, de, de lyssnar på Bay City Rollers och sådana här saker? Ja, inte bara tjejkompisar utan överhuvudtaget ett sånt klimat. Sen men blev det här ditt jobb då? Ja, men så småningom. Jag började, alltså sen utvecklades det lite. Jag började spela musik. Jag hittade mm. faktiskt några, vi var några tjejer till. Vi började spela. Vi började låtsas som vi var. Jag var Brian Connelly när jag var liten. För en delen. Från Sweet? Mm. Ja, ja, precis. Mm. Så att man började leva som att man började spela musik. Sen började jag trada kassettband mm. med alla möjliga ute i världen. Och liksom köpte och sålde och bytte och byggde upp det. Bytte vinyl. Alltså det mm. jag hamnade i det. Jag bestämde mig väldigt tidigt att jag skulle hålla på med det. Ja. Sen började jag ju åka, jag var lite större då började jag åka till London och där köpte jag hem skivor som jag sålde lite dyrare här hemma, lite botlägg köpa billigt, sälja dyrt, det är precis. helt precis, ja, köpa billigt, sälja dyrt sånt som jag inte gick på att få tag i här hemma ja, då, precis ja. Ja. Mm. Så det, en kulturgärning ja och lite pengar. eskalerade lite och sen träffade jag ju min dåvarande kille han jobbar ju på en skivaffär i London mm. Shades Shades, det var man många precis. gånger. Oj, 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 det finns ja. mycket skivinköp där. Ja, precis. Ja, det, det var ju grejen att hänga på Shades. Jag hängde där väldigt mycket. Ja, det var mm. nästan så vi borde ha sett varandra där. För jag ja, var det har säkert ofta. Ja, så att eh, vi rullade på och han skickade ju mig väldigt mycket skivor såklart också som jag sålde då här hemma. Det kanske han inte vet om eller visste om. Utan, <laughs> jag, byggde, jag byggde upp min business lite grann och åkte på skivmässor och, och så. Men då var ju du en del av den här Uh, new Wave och British Heavy Metal med Maiden och, och The Flappar. Jag levde ju den här. grejen. Det, var ju, det, det ja. var ju då vi, jag började åka till England runt 1979-80 och sen så ja, jag åkte, jag, jag åkte inte dit. Jag var ju, första gången jag åkte till London det var 84 tror jag. Ja, men den ja. vågen levde ju vidare då. Ja, ja visst. Nej, innan dess hade jag upptäckt det på, på andra sätt med kassettband och allt det här. Mm. Gick du så konserter också? När ja, var England? Oh, ja. Donnington och, och på, på gamla klassiska Marquis. Ja, gud. Ja. Marquis, Royal Standard. <laughs> Alla de ställena. Det var underbart. Verkligen. 100 Club. Såklart. Ja, oh ja. Metallica. Mm. Ja, jag var inte där när de spelade. Nej, men... Nej det, var, det var jättekul. Det var bättre för. Det var väldigt mycket bättre för. <laughs> det var i alla fall annorlunda för. Och alla skinnjackor man kunde köpa på, i Camden och, och, och på Carnaby Street. Jag köpte nästan bara skivor. Inte så mycket kläder. Jag hade ju redan så coola kläder som jag hade köpt på postorder. Du vet, det var spandex och nitband och allt det här. Mm. Men du har varit management. haft management också för mm. en del band. Jag började ju med att sköta Candlemas fanclub. Ja. Eller kända Leif Edling från Candlemas väldigt tidigt. Mm. Så då startade jag Candlemas fanclub jättetidigt. Och Candlemas Cult Disciples. Mm. Det var jätteroligt. Tryckte upp sådana här du vet, gnubbokstäver och, och medlemskort som man gjorde hemma själv. Och gjorde en tidning med gnuggisar och tryckte upp på kopiator. Och, och, men det var många medlemmar. Ja. Det var jätteroligt. T-shirt och hela balletten. Och sen eh, jobbade vi, jag och mitt, mitt ex, och vi jobbade vidare med Candlemas och blev deras management och skivbolag och alla ballo. Mm. Och ute och turnerade med dem i Europa och... Du måste berätta lite för de som möjligtvis kan ha missat den här legendariska spelningen på Kolingsborg oh. med Candlemas. Kolingsborg då som det finns ju inte kvar, det låg i slussen i Stockholm. Inte ens slussen finns Nej, kvar. precis. Nu blir Anders, nu får han sån här pulserande <laughs> ålder i pannan igen när man pratar om sånt här. Dock, eh, vad hände där? 
Vad hände där? Jo, det var ett gig som jag arrangerade med Candlemas, Ice Age och Agony. Och eh, Messiah, Candlemas, han hade ju den här berömda domdansen. Ja. Som de flesta som gillar Candlemas känner till. Mm. Han står och stampar helt enkelt. Han stampar väldigt mycket och han stampade så in i helvetet så att han stampade hål i golvet helt enkelt och åkte ner under scenen. <laughs> Nej, det är helt så det, Ja, det blev rätt omtalat det där gigget. Hade du jag, försäkring ja, för detta? Ja, jag oroade mig så... Ja, jag, det enda jag tänkte på var det var nej, 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 nej. Vad kommer det här att kosta? Liksom? Jag kommer att betala hela Korsborg. Skit att ni säger jag bryter benen. Vad kommer det här att kosta? Ja, redan då. Jag, och jag, tänkte, och jag tänkte, nej, det kommer bli jättedyrt. Men det var lugnt. Ja. Jag behövde inte betala något extra. Han, han vägde ju lite. Ja, han var lite större än de andra Candlemas, kan man säga. Ja. Nej, det, var, det var rätt många roliga historier med Candlemas. Vilket år var detta? Ja, vad kan det ha varit? Det var nog svårt att svara på. Jag har lite dåligt, dålig koll på årtal. Men back in någon the days på, var det. Back in the days på 80-talet. <laughs> någon gång i dimman Under i 80-talet. 80-talet. Ja, precis. Sent 80-tal måste det ha varit. <laughs> vad ser du som din största framgång? Framgång? Ja, det, det tycker jag nog kan vara när vi expanderade väldigt mycket med vårt export- och importföretag. Alltså man ser rent, då, alltså. Ja, precis. Ja. Man ser rent uh, framgång. Man Som sålde, ju... det var skivor. Ja, och... vi exporterade och importerade ja. skivor. Men då sålde vi ju alltså, man säger, svenska majorbolags skivor mest. Ja. Vi exporterade otroligt, otroliga mängder. Det gick ja. jättebra för oss. Jag och där på, på mitten och slutet av 90-talet. Mm. Det, det, gick riktigt, det gick så bra så att de ringde mig från Ferrari och, och, och frågade om jag ville provköra en Ferrari. Ja, det kan vi göra, sa jag. Men så åkte vi iväg till Nortelje en dag. Ja, tack. Ja, tack och hej. Inget för mig. Du fick inte behålla den? Nej, jag fick inte den. Men, nej, det var inget för mig. Jag gillar mjuka sportbilar. Nej, men det, det, var, det var ett jätteframgångsrikt företag vi hade. Vi hade 25 anställda, tror jag. Som mm. mest. Oj. Så det är väl en framgång i sig. Verkligen. Om man nu strävar efter att mm. och bli en framgångsrik företagare. Och sen när då det här fysiska skivförsäljningen gick ner, då satsade du mer på som label. Ja, det var väl mer att jag eller? tyckte att det blev nästan för stort till ja. slut. Och man kände att man har så mycket personal och man tappar liksom fokus på det som var roligt. Mm. Först säger jag att det är en framgång och sen är det inte roligt, det låter kanske lite konstigt. Men Nej. man kände att det bara rullade på för mycket och, och till slut var det nästan så man blev nästan personalansvarig och bara blev en problemlösare hela tiden. Och han nästan inte med det här med, med musiken mm. längre. Så nej, då vill jag tillbaka till... Vi hade ju, jag hade ju även ett skivbolag i Megarock. Mm. Men det blev åsidosatt då när vi insåg att det stora var ju att exportera svensk major label musik. Alltså vi säger listmusik. Mm. Så då ville jag fokusera mer på skivbolag igen och då startade jag mitt egna bolag i en Gamer Music. Som och det har du fortfarande kvar? Ja, det har jag fortfarande ja. kvar. Mm. Men hur är det idag att vara ett skivbolag med tanke på den närmast obefintliga fysiska försäljningen? Ja, ja, det... roll, vilken roll fyller ett skivbolag ja, idag? Ja, inte så stor roll egentligen. Jag säger ju att man kan göra i princip allt själv som artist idag. Om man har någon driftig person för att uh, nej, det skjuter jag mig själv i foten genom att säga lite grann. Men jag... <laughs> 
det är, jag gör det för att det är roligt mest. Jag jobbar ju också på, på både musik idag som exportansvarig. Så att jag har ju mitt skivbolag idag är ju inte min främsta inkomstkälla. Så, utan det är ju, jag gör det för att det är kul. Ja. Men vad var det skivbolagen gjorde då som man inte kunde göra själv på den tiden? Ja, men det var ju, nu kan de ju marknadsföra sig själva så enkelt på sociala nätverk och, och sprida sin musik på nätet på ett helt annat sätt. Det kunde man ju inte förr. Men det här är också eh, lite konstigt för att eh, bara för att du släpper en, en singel eller en skiva eller du gör en låt och slänger ut den någonstans på nätet då drunknar ju den bland 10 miljoner andra låtar. Ja, men så det är... Var inte det som var skivlagets stora grej att marknadsföra det hela? Den, den tappar man ju lite grann om man inte har Ja, fast skivlag. det är ju så idag. Alltså... Det är ju sån konkurrens. Det är jättesvårt idag. Att synas bland alla. Men det är alltså det, det enda som kanske är skillnaden att ha ett skivbolag idag det är ju bokare och så brukar ta mer notis om du har en vad, vad har du för skivbolag? Jag vet inte varför riktigt det skulle spela någon roll men, men det, de, de verkar tycka det. Att någon har trott på det ja, lagt pengar precis. på det kanske. Ja. ja så kan man ju lägga ner mer pengar på, på promotion och sådär Genom kampanjer och så vidare. Men nej, det, det, det gör ingen skillnad. Men är det så att ett råkband idag lika kan sluta drömma om det här skivkontraktet ja, som har varit den där heliga gralen ja, under så många år? det är inga skivbolag som lägger ut några jätteförskott eller betalar inspelningar idag. Det finns liksom. Så även om du har ett skivkontrakt så får du själv stå för inspelningens kostnader? Oftast är det så. Ja. Det skivbolagen betalar då är väl trycker upp skivorna och betalar... Promotion och marknadsföring och, och den delen. Men vad har skivbolagen för framtid då? Vad ska de satsa på? Många skivbolag vill ju ta del av allting eller har gjort det. Med 360 Ja, precis. I flera alltså år. att man får en del av ja. turnéer, merchandise och precis. andra inkomster. Ja. Så det är väl... Men det gagnar ju egentligen bara skivbolaget. Ja, det, det. Det, det har ju artisten då som tidigare kunde plocka hela turnékakan och mm. hela merchandisekakan mm. får ju då dela med sig av ja, de, 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 de få möjligheter de har att tjäna pengar. Mm. Nej, jag, jag gör inte det men många gör det. Har du tackat nej till någonting som du sa i efterhand? Ja, jag, jag har ju gjort det. Berätta. <laughs> har du gjort en Beatles? <laughs> jag har gjort en Beatles nästan. Jag har gjort Låt några... höra. Ja men det var ju när det gick som bäst för oss. På 90-talet. När ja. vi sålde enorma mängder skivor. Mm. Och kände att det här är ju, det här är ju liksom guld och kalvar. Det går ju så himla bra för oss. Och då var det ju en person som skulle starta en, en festival. Någonstans i Sverige. Rätt långt söderut. Kan man säga, som vi, vi känner. Och frågade oss om inte vi ville bli delägare i hans festival. Mm. Han behövde lite startkapital. Väldigt lite startkapital för oss. Mm. Och erbjöd oss... Ja, i princip 50-50 deal. Nej, gud, vi har inte tid att bli... Vi, vi har inte tid att satsa på någon liten festival. Det... I Söderbysborg. <laughs> Eller någonstans. Ja. <laughs> kan vi gissa att den här festivalen är ganska inkomstbringande idag? Ja. Vi kan gissa att man hade inte behövt göra så mycket mer idag om man hade tackat ja till det erbjudandet då. Var det så värre än Beatles? Ja. <laughs> Fiskade till och med efter att döpa festivalen till vårt företagsnamn ett tag. Okay. Men nej, det gick så bra på att sälja skivor. Så att, herregud, det hade inte vi tid med. 
Och festivalen den rullar på. Den rullar på. Ja. CD-försäljningen blir man ju man blir jätteglad när man ser det till exempel tvåsiffriga nummer på dagarna nu för tiden. Men då var det ju, vi skeppade ju 50 000 av en Pandora-platta liksom ja. nästan. Men det... ja. Nej, då stays det gone. Vad, vad har du för band som du jobbar med nu då? Ja, just nu den sista tiden har det blivit väldigt mycket thrash metal. Mm. Framförallt och speed och sånt. Som till exempel? Några... Ja, vi har uh, Tyrannex från Västerås. Mm. Uh, Ice Age, som mm. ni kanske kommer ihåg några av er. Ja, de som var för, spelade med Kallmästare. Precis, <laughs> ja. De har släppt i skiva efter 30 år. De skulle Oj. ha kommit på 80-talet som råkade ut för diverse problem. Men... De hade en lägre paus än vad jag <laughs> ja, ja, det kan man <laughs> säga. Den har precis kommit ut nu. Så har vi uh, Frantic Ember som du nämnde. Mm. De jobbar med. Uh, med Fist och ett annat Mm. Annat band som inte släppt något på jättelänge. De hade lite sådana kultiga demo, demos från 80-talet. Så det är, ju, det är ju inte thrash, det är dödsmetall. Mm. Och sen har jag släppt Stagman. Bosse. Ja, ja, Bosse. Det är... Hans svenska album. Ja, precis. Mm. Det är, jättebra. är ni kvar där ute? Ja, hallå, är ni kvar där ute? Ja. Och uh, Snowy Show har släppt en barndomskiva. Den har vi ju faktiskt pratat om. Den har vi pratat om, om. vi hade Snowy med oss. Ja, den är lite special. Snömannen och ja. Så jag släpper lite jätteblandat nu, den sista tiden. Så kommer det en platta med Janne Stark och Neil Merriweather nästa år. Det är lite mer bluesinspirerad rock. Mm. Har vi overdrive en gång i tiden. Ja, precis. Mm. Och så kommer det Riot Girl Sessions nästa år. Ja, så vet man aldrig. Det kommer lite på om på sådär. När jag hittar något kul. Ja, men det är ju jättekul. Mm. Men lyssnar du på den här musiken själv? Du, du, vi gick ju då ifrån Creedence då när du började mm. via Sweet bland annat som jag hört. Och, och nu är vi inne på dödsmetall och, och trash och sånt där. Det kallas för utvecklingen. Var ligger din egen hjärta och själ? Alltså, jag gillar ju bra musik helt enkelt. Och jag sitter ju inte och lyssnar liksom på Creedence Clearwater idag direkt. Men och, ja, alltså jag gillar all möjlig musik. Jag är riktigt allätare. Men fortfarande så det som ligger mig varmast om hjärtat det är ju 70-talsrocken. Det här med att du allätare det för oss in på vårt fasta inslag som vi har här. Mm. Mm. Mat. Eh, eh, mat, ja. Eller mm. kanske skämslåten. Jaha, jag tror det var favoriträtt ja. nu. Så. Nej, vi har ett fast inslag som heter Skämslåten. Mm. Och som vi frågar alla våra gäster med. Någon låt som man gillar sådär lite i smyg. Som kanske inte är superkräddig. Har du någon sådan? Eller något som kanske är lite oväntat. Som man inte... Ja, alltså... Ja... Jag kan ju säga så här. Att ibland är man ju på sådana här pubbar. Du vet, det står sådana... Åh oh, gud, ska de dra den här igen? Mm. Trubadurer som sjunger den här den här låten. Men jag älskar faktiskt Proud Mary. Bra! Okay. <laughs> det kan vara lite skämmigt för det säger man ju inte. Nej. När man hör att de står där. Det blir lite Sweet Home Alabama på den. Nej <laughs> ja, men det är underbart. Ja det var en skämslåt. Ja det är jätteskämslåt. Ja. <laughs> för alla blir så Fan, står de och drar Då står Lena där och bara, Woo! Precis. Bara, ja, men det älskar vi. Vad underbart. 
Men det blev ingenting av din egen eh, karriär? Korta då? karriär. Som, som, vad var det du sjöng? Du, eller spelade jag sjöng eller och någonting? spelade gitarr. Okej. Okay. Det höll du inte liv i alls? Alltså vi började när vi var typ åtta, nio år. Ja men vad då om man kan till... ha... 30 år mellan releaserna ja, så kan man väl ha ja. liksom 40 år ja, mellan releaserna. Nej, men... Det kanske är dags nu. Ja, men vi har, vi har lite, jag har ett, band, ett punkband eftersom man inte kan spela så bra så funderar jag på att börja spela lite punk. Vi har, vi har lite på gång. Det är bra, då behöver ja. man inte kunna spela. Nej, exakt. Jag röstar på det, att du kör på det. Ja. Det låter skitkul. Nej, men jag, jag la gitarren på hyllan när jag var 15-16 år. Då har de flesta mm. behövt plocka upp den. Ja, <laughs> karriären var över. Det gick ju ganska bra ändå. <laughs> Tack snälla Lena för att du ville vara med här hos Tack oss. Själva. Och lycka till med allting. Tack så mycket. Ja, och vi säger... Bortomsapp. 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 Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.